0: Faustino
1: catalina iglesia noticia
0: cope estar informado
1: saludos buenos días y felices pascuas en este domingo 9 de abril de 2023 pascua de resurrección en el que iniciamos a esta hora los minutos para contarles la actualidad religiosa de estos últimos días en españa y el mundo en la sintonía de la cadena cope será hasta las 9 la hora de la santa misa gracias a marcos manchado en el control de sonido y con algunos contenidos que adelantamos en titulares el Papa ha presidido las principales celebraciones de la Semana Santa y este mediodía impartirá la bendición Urbi et Orbi y enviará al mundo su mensaje pascual. Además, Francisco ha denunciado el trabajo precario y en negro y pide que sea digno, libre y solidario. Mientras tanto, en Jerusalén los líderes religiosos piden mayor seguridad y libertad religiosa para la minoritaria comunidad cristiana que hemos recordado el viernes en la jornada por Tierra Santa. Entre tejer itinerarios de esperanza es el lema que presidirá desde el jueves la semana nacional para los consagrados que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos y el próximo sábado tendrá lugar en la Plaza de Cibeles de Madrid el festival Fiesta de la Resurrección que organiza la Asociación Católica de Propagandistas.
0: Faustino
2: Catalina.
1: Iglesia Noticia.
2: Cope, estar informado.
1: Comenzamos el repaso a la actualidad de estos días en el Vaticano. El Papa ha presidido las ceremonias principales de esta Semana Santa, aunque han sido celebradas por varios cardenales, algo que ya se llevó a cabo en otras celebraciones por los problemas de rodilla que impiden a Francisco estar largo rato de pie, por lo que debe usar un bastón o una silla de ruedas. El jueves santo, Francisco regresó a un penal de menores. El viernes santo, en el Via Crucis, en el Coliseo, ayer sábado, celebró la vigilia pascual y hoy culmina la Semana Santa con la bendición Urbi y Torbi desde la la logia central de la Basílica de San Pedro y el mensaje con el que tradicionalmente repasa la situación y los problemas del mundo. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
2: Muy buenos días y feliz Pascua a todos. A la espera de la misa del domingo de resurrección en la plaza de San Pedro, todavía resuena en el interior de la basílica las palabras llenas de esperanza del pontífice durante la siempre emocionante y alegre vigilia pascual durante la que bautizó a ocho catecúmenos de Albania, Estados Unidos, Nigeria, Venezuela e Italia. Fue el preludio del mensaje pascual que escucharemos esta misma mañana con el que finaliza un triduo en el que todos hemos estado pendientes de la salud del Papa tras su ingreso hospitalario a las puertas de la Semana Santa y que le impidió estar presente en el Coliseo durante el Via Crucis por prescripción médica, dado el frío que ha hecho en Roma durante los últimos días. El pasado Jueves Santo, durante la misa crismal, el Papa animó a los sacerdotes a no dejarse arrastrar por las crisis espirituales llevando una doble vida que no conduce a nada. Al finalizar, les dedicó palabras llenas de agradecimiento por su entrega a la iglesia
3: gracias por, la
2: gracias por vuestro testimonio y por vuestro servicio gracias por el bien escondido que hacéis por el perdón y el consuelo que dais en nombre de Dios perdonad siempre por favor jamás neguéis el perdón gracias por vuestro ministerio que a menudo se realiza en medio de mucho esfuerzo y poco reconocimiento
3: y poco reconocimiento
2: por la tarde celebró los oficios en una cárcel para menores muy cerca de Roma, Casal del Marmo, la misma a la que acudió en su primer Jueves Santo como pontífice. Allí lavó los pies de doce menores que le escucharon casi sin pestañear. Jesús nunca se asusta de nuestras debilidades, nunca, porque Él ha pagado ya por ellas. Tan solo nos quiere acompañar, cogernos de la mano para que la vida no sea tan dura para nosotros.
3: No tanto dura para nosotros.
2: A lo largo de sus diez años de pontificado ha celebrado el Jueves Santo en seis cárceles distintas, pero también en un centro de enfermos mentales y otro de inmigrantes. El Viernes Santo, tras presidir los oficios de la Pasión del Señor y escuchar la meditación del predicador de la Casa Pontificia, Reñero canta la mesa:
3: Anunciamos la tua muerte, Señor, proclamamos la tua resurrección, en la tesa de la tua venuta.
2: Por primera vez desde su pontificado, siguió el vía crucis desde casa Santa Marta, uniéndose a la oración de todos los que escuchaban la transmisión desde todo el mundo.
1: Antes de contarles otras noticias del Vaticano, es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días. Plenamente o casi recuperado de su bronquitis que le mantuvo internado tres días en el Gemelli, Francisco ha tenido el coraje de presidir... Todos los actos previstos en su agenda de la Semana Santa. Ya el domingo de Ramos reapareció en la Plaza de San Pedro y pudo participar en la tradicional procesión de las Palmas y en la Eucaristía que celebró el vicedecano del Colegio Cardenalicio, el Cardenal Sandri. Llegado el momento de la el Santo Padre dio lectura a un texto precioso que comenzó rememorando una de las siete palabras que el Señor pronunció desde la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y subrayó que esa palabra, abandono, expresa el sentimiento más doloroso de cuanto sufrió atado al madero ensangrentado la lejanía de Dios. Jesús recitó en ese momento en que sentía muy próxima a su muerte el Salmo 22, como antes que él hicieron tantas generaciones en momentos en que padecieron el paroxismo del sufrimiento. Comentando este grito agónico, el gran teólogo Karl Rahner escribió lo siguiente, «Se acerca tu muerte, desnudez, impotencia horrible, desolación desgarradora, todo cede, huye, no existe más que el abandono lacerante». Y en esa noche del espíritu y de los sentidos, en ese vacío del corazón, donde todo abrasa tu alma, insiste en orar. La tremenda soledad de un corazón consumido se hace en ti invocación a Dios. El Papa quiso referir esa palabra a tantas situaciones tenebrosas que atraviesan nuestros hermanos. Eso es que definió... Cristos abandonados y enumeró entre otros a esos emigrantes que ya no son rostros sino números, a esos presos rechazados, personas catalogadas como problemas a los niños no nacidos, ancianos que han sido dejados solos, jóvenes que se sienten un gran vacío interior sin que nadie escuche realmente su grito de dolor y no encuentren otro camino que el suicidio, enfermos no visitados, discapacitados, cristos invisibles les llamó descartados con guante blanco eso es lo que Francisco ha querido decirnos no basta mirar las impresionantes imágenes del crucificado que han desfilado estos días por nuestras calles nuestra mirada debe dirigirse a él pidiéndole que seamos capaces de saber amar a Jesús abandonado y de saber amarle en todos y cada uno de los abandonados de este mundo porque la semana santa pasa pero esas trágicas realidades persisten y hacen sufrir a tantos de nuestros hermanos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelado.
1: Gracias Antonio. Buscando la felicidad es el lema que ha presidido el encuentro UNIV 2023 en el que han participado 3.000 estudiantes procedentes de más de un centenar de universidades de todo el mundo y que el miércoles participaron en la audiencia con el Papa Cuenta No Se Va.
2: A lo largo de la semana y especialmente durante la audiencia general se notó la presencia internacional de tantos miles de jóvenes que además de participar en el Congreso Universitario han vivido en profundidad las liturgias de la Semana Santa. El Papa les dirigió un saludo especial.
3: En particular, saludo a los jóvenes que participan en el Encuentro Internacional UNIV 2023.
2: Este año los jóvenes donarán una cantidad de dinero a caritas de Siria y de Turquía como gesto de solidaridad tras el terremoto del pasado 6 de febrero. El pontífice dedicó la audiencia a ayudarnos a encontrar en la cruz la esperanza de Dios porque él no decepciona nunca.
3: Jesús crucificado está herido, despojado de todo. Sin embargo, amando y perdonando a quienes lo lastiman, convierte el mal en bien y el dolor en amor transforma sus heridas en fuente de esperanza para todos. También nosotros podemos transformar nuestras heridas uniéndolas a la de Jesús.
2: Hoy cuando todo es complejo y se corre el riesgo de perder el hilo de lo esencial, el Papa insistía en que necesitamos sencillez, redescubrir el valor de la sobriedad de la renuncia, de limpiar lo que contamina el corazón y nos entristece. En la cruz eh, ponemos nuestras heridas en las suyas. Eh, por lo tanto, tenemos que dejar que Jesús regenere en nosotros la esperanza. Finalizaba el Papa haciéndonos ver que en Pascua se puede abrir un paisaje nuevo, haciendo de las propias heridas focos de luz. Durante la audiencia no se olvidó del sufrimiento de la Virgen ante la cruz.
3: Guardando María la Madonna. La croce.
2: mirando a María a la madre delante de la cruz mi pensamiento se dirige a las madres de los soldados de Ucrania y de Rusia que han caído en la guerra son madres de hijos muertos recemos por estas madres y recordó también de modo particular a todas las víctimas de los crímenes, de las guerras y pidió oraciones para que los corazones de todos los implicados se conviertan.
1: Y dos noticias más, Monseñor Shen Vinh, presidente del Consejo de Obispos Chinos, un organismo no reconocido por la Santa Sede y subordinado al Partido Comunista de China, ha sido nombrado nuevo obispo de Shanghai. Y el Papa ha hecho tres llamamientos al mundo del trabajo. No al trabajo en negro que expone a los trabajadores a la explotación, no abusar del trabajo precario y sí al trabajo digno, libre, participativo y solidario.
2: Una vez reanudada su agenda habitual tras ser dado de alta en el Gemelli, el Papa se reunió en la Sala Clementina con los trabajadores del Instituto de la Seguridad Social de Italia con motivo de los 125 años de la institución. Francisco les recordó que la vida social se sostiene gracias a las redes comunitarias de solidaridad. El bien común pasa por el trabajo cotidiano de millones de personas que comparten el principio del vínculo de solidaridad entre los trabajadores. Tras reflexionar sobre la importancia ...de crear condiciones dignas de empleo... ...lanzó un llamamiento contra el trabajo negro.
3: Un no al laboro negro... ...bajo esto que sea una cultura... ...no al laboro negro.
2: Les animó también a combatir el abuso del trabajo precario... ...que repercute en las condiciones de vida de los jóvenes... ...y no se olvidó de señalar el problema del invierno demográfico... ...la falta de relevo generacional... ...que puede poner en dificultad el sistema de seguridad social... Y efectivamente esta semana hemos conocido que China ha nombrado al nuevo obispo de Shanghái sin el consentimiento del Vaticano, a pesar de haberse renovado el acuerdo provisional para el nombramiento de obispos entre las autoridades del país y la Santa Sede. El Consejo de Obispos Chinos, que es un organismo vinculado al Partido Comunista y no reconocido por el Vaticano, ha nombrado de forma unilateral a Shen Bing como nuevo obispo de Shanghái. Una decisión de la Asociación Patriótica China sin haber informado al Vaticano. Esto significa que Shen Bin no cuenta con la aprobación papal. La comunidad de Shanghái llevaba una década sin obispo, ya que el titular estaba bajo arresto domiciliario en el seminario de Shishan. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, tan solo ha señalado que la Santa Sede conoció la noticia por los medios de comunicación, pero hasta el momento el Vaticano no ha realizado ningún comunicado al respecto.
1: En su mensaje de Pascua, los líderes religiosos de Jerusalén recuerdan las difíciles pruebas que soportan los fieles y la escalada de violencia que afecta a personas y lugares de culto. Piden a las autoridades que garanticen la seguridad, el acceso y la libertad religiosa de la comunidad cristiana y mantener el statu quo religioso corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal.
5: Es primavera en Tierra Santa y otra vez
1: coincide en este año la
5: Semana Santa junto con el Pesaj de los judíos que celebran salida de la esclavitud en Egipto a la libertad y el mes sagrado de Ramadán para la población musulmana. Los años de la pandemia ya han quedado archivados en los anales de la historia y las callejas de Jerusalén, Belén y Nazaret se han llenado de turistas y peregrinos en un arco iris de colores, idiomas y atuendos. En un mensaje de Pascua, los líderes de la Iglesia en Tierra Santa llaman a las autoridades de Israel y de la autonomía palestina a aliviar las difíciles pruebas que se ven obligados a soportar los fieles y evitar una escalada de violencia que afecta a personas y lugares de culto. La petición a los responsables gubernamentales es que garanticen la seguridad, el acceso y la libertad religiosa de las comunidades cristianas residentes de los millones de peregrinos cristianos, a la vez de mantener el estatus cuo religioso. La esperanza que representa la resurrección de Cristo anima y da fuerza a los cristianos de Tierra Santa cuya fe sigue siendo puesta a prueba en estos tiempos clamorosos escriben los
1: patriarcas y jefes de las iglesias de Jerusalén. Y no dejamos esos santos lugares porque el Viernes Santo se celebró la jornada por Tierra Santa para enviar ayuda material y espiritual a quienes viven y trabajan en esos santos lugares. Francesco Patton es el custodio de Tierra Santa.
6: Es una colecta que todas las parroquias y las comunidades cristianas deberían hacer el Viernes Santos o un día de la Semana Santa. Y es un acto de solidaridad con la Iglesia Madre de Jerusalén y con la Tierra Santa. Lo que se recauda en las parroquias sirve para las distintas obras de la custodia y no simplemente de la custodia. Todos los trabajos que necesitan los santuarios, porque los santuarios necesitan ser cuidados y necesitan también muchas veces de ser restaurados.
1: Pues además del cuidado de los santos lugares, la principal obra social de la custodia de Tierra Santa se centra en la educación.
6: La coleta sirve para todas las actividades pastorales y sociales. La más importante de nuestras obras sociales son las escuelas de Tierra Santa, 18 escuelas con más de 10.000 estudiantes y la educación es una modalidad para ofrecer un futuro a los chicos y a los jóvenes y también para ofrecer una educación cristiana a los chicos de las familias cristianas, a los que están desplazados por... La guerra, por ejemplo, en Siria, en Líbano, en Chipre, sirve para la vida de los frailes, que trabajan y son más o menos 300 frailes en 50 distintos lugares y en 11 distintos países
1: ante la compleja realidad que vive en México, los obispos junto a la Conferencia de Religiosos, la Compañía de Jesús y la Dimensión de Laicos han pedido una reflexión profunda en un diálogo con todos los sectores de la sociedad para que como iglesia se trabaje para construir condiciones de paz en los distintos territorios del país en Nacho de Gamón. Buenos días.
7: Buenos días, Faustino. La iniciativa nace de las declaraciones del arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias Melos, quien recientemente ha denunciado que hay territorios en el país que de facto están bajo el control de los cárteles de la droga y del crimen organizado. México tenía nueve de las diez ciudades más violentas durante 2022, un país donde se producen 105 asesinatos diarios de media y que tiene 120.000 personas desaparecidas. La Conferencia Episcopal de México ha denunciado esta situación ante el Papa Francisco, en la reciente visita a Límina que han realizado. El secretario general del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, explicaba en Radio Vaticana que la Iglesia en el país está preocupada por esta situación, que es uno de los ejes de su nuevo plan pastoral.
8: Nosotros tenemos como eje principal, transversal pastoral, cómo construir la paz ante una realidad tan violenta en México y qué vamos a hacer como pastores, cómo vamos a responder, entonces tenemos ya una estrategia con la cual queremos como pastores enfrentar esta realidad. La situación que tenemos que enfrentar todos es bastante pesada y una de las razones es el narcotráfico y eso pues trae consecuencias muy graves, miles de familias que tienen que enfrentar el dolor, la muerte, y la venganza.
7: Fruto de esa preocupación, las principales realidades de la Iglesia en México han convocado un diálogo nacional por la paz el próximo mes de septiembre en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Una iniciativa que pretende conocer las mejores prácticas locales, escuchar a las víctimas, a los indígenas y a los migrantes y tener en cuenta el ejemplo de quienes han logrado tener bajos índices de delincuencia en los territorios que gobiernan. También a las iglesias y a quienes están participando en las negociaciones por la paz. Y es que, para para los obispos existe una urgente necesidad de revisar el sistema de justicia y de seguridad, porque estas dinámicas delictivas ponen en riesgo, dicen, la convivencia social, la democracia, la economía, el medio ambiente y el bienestar en los territorios.
0: Faustino Catalina.
7: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado
7: empieza el partido.
4: El Papa Francisco se
9: reúne con diez jóvenes de todo el mundo.
0: ¿Es usted feliz? ¿Alguna vez he sentido solo?
9: Una conversación en la que el Papa responde a varias inquietudes de la sociedad actual.
7: Existe el aborto. ¿Qué hacemos con
0: estas mujeres nosotras?
9: La gente está decepcionada con la iglesia. Amén. Francisco responde. Ya disponible solo en Disney+. Plus.
0: Pumas. Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio. Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia.
0: COPE, estar informado.
1: Las calles de los pueblos y ciudades de toda España han recuperado la normalidad después de los tres años de pandemia con las eh, numerosas celebraciones, procesiones y representaciones de la pasión y muerte de Jesucristo. Mientras tanto, el arzobispo de Oviedo Jesús Sanz considera que ha habido responsabilidades políticas de las administraciones en los fuegos que afectaron a diversas localidades del Principado de Asturias, con daños también en algunas capillas.
10: Cabe deducir que ha habido mucha intencionalidad. Pero es una intencionalidad que además del viento que favoreció... ...ha encontrado un campo de cultivo... ...y es el abandono en el que está nuestro campo y nuestros bosques. Y ese abandono significa que en nombre de, de ningún principio ecologista... ...o de pseudoecologista... ...o en nombre de otras actitudes o, o parámetros... ...podemos dejar como tenemos ahora mismo el bosque. Y ahí sí que hay responsabilidades que no pueden ser imputables... Al al viento, a la, a la falta de lluvia que hemos tenido en las últimas semanas o a la mal, a la maldad de quienes están eh, prendiendo mecha, no sino que hay una responsabilidad política en las administraciones que competan. Eso es una reflexión que también hay que hacer, porque es muy fácil decir cambio climático, como se ha dicho en Madrid, o sencillamente eh, terroristas de, del fuego, como se ha dicho aquí.
1: La Facultad de Teología de Burgos, la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad CEU San Pablo han puesto en marcha un nuevo máster de matrimonio y familia 100% online que quiere responder a la actual situación social, como ha explicado el arzobispo de Burgos Mario Z.
9: Vemos un cambio de época con el surgimiento de nuevas tecnologías, nuevas antropologías el transhumanismo, la ideología de género, vivimos una sociedad desvinculada donde crecen el individualismo y el emotivismo, asimismo la promulgación de legislaciones que oscurecen la verdad sobre el ser humano y sobre la familia. También una deficiente educación para el amor y educación efectivo sexual de nuestros jóvenes. Es habitual la concepción separada, discontinua entre el amor, la sexualidad, la corporalidad, el matrimonio y unas carencias grandes en la exposición de la belleza, de la bondad y de la verdad del matrimonio.
1: Este máster, que comenzará el próximo mes de noviembre, contará con cuatro módulos en torno a la naturaleza y la persona, el matrimonio, la familia y sociedad, y el acompañamiento conyugal y familiar con estos destinatarios.
9: Los agentes de pastoral, de las personas vinculadas a los centros de orientación familiar en las parroquias, y también a todos los abogados, psicólogos pedagogos, educadores interesados en las cuestiones de matrimonio, familia y vida. Es el servicio que queremos prestar de esas tres instituciones universitarias, dando respuesta a esta petición del Santo Padre y dando respuesta a las carencias y necesidades que observamos en el mundo y en la sociedad de hoy.
1: La Plaza de Cibeles de Madrid acogerá el próximo sábado 15 de abril un evento pionero, la Fiesta de la Resurrección, un festival de música gratuito y abierto a todos los públicos que reunirá por primera vez a un plantel de artistas de primera línea. Entre las 7 de la tarde y las 9 y media contará con las actuaciones de Carlos Baute, Andy Lucas, Jacuna, Juan Peña y grillex con la presentación de Nacher. un eh, concierto que ha organizado la Asociación Católica de Propagandistas para celebrar la Resurrección de Cristo, el núcleo de la fe cristiana en un ambiente de música y de alegría y el cardenal arzobispo de Barcelona comenta en su última carta pastoral el cardenal Juan José Omeya la celebración hoy de la Pascua de resurrección centro de la vida cristiana
4: la Pascua es la celebración más entrañable para un cristiano es difícil de expresar con palabras es como la explosión de la primavera la estación del año en que todo renace y se llena de color de vida y de esperanza Jesús resucitado nos invita a pasar del miedo a la confianza del individualismo a la comunión, de la tristeza a la alegría, del desánimo a la esperanza. Ojalá que sepamos encontrar a Jesucristo resucitado en el hermano que camina a nuestro lado, en lo más cotidiano. Que la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos alimenten y ayuden a acoger a Jesucristo en nuestras vidas. La muerte y el pecado no tienen la última palabra. Dejémonos llevar por Cristo y
1: caminemos por la senda que conduce a la vida. El Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos ha presentado la nueva Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada. Será la número 52. Y comenzará el próximo jueves con el lema: Entretejer Itinerarios de Esperanza. El director de este instituto es Antonio Bellella.
8: El título de la semana es Entretejer entretejer itinerarios de esperanza, ni siquiera caminos, porque un itinerario es un recorrido que se va haciendo muy activamente, un camino parece que es algo que nos encontramos hecho. Entonces hay dos términos de muchísimo dinamismo, el término entretejer y el término itinerario. Y para expresar aún más el dinamismo que necesitamos precisamente para que la esperanza Encuentre en nuestros corazones y también en nuestros planteamientos de actividad y de vida encuentre un poco más de arraigo y se muestre con mayor claridad Hemos distribuido de manera vertebrada eh, los cuatro días de la semana eh, Que cada uno de ellos gira en torno a un gerundio O sea, un verbo en el tiempo gerundio Al No siendo tiempo personal, está indicando una realidad que se construye la
1: Comunidad Judía de España, compuesta por unas 45.000 personas, celebra desde el miércoles y hasta el próximo jueves 13 de abril la festividad del Pesaj, la Pascua. Durante estos días los judíos españoles, igual que los judíos de todo el mundo, recuerdan la salida de su pueblo de la esclavitud de Egipto hace 3.300 años, liderados por Moisés, el paso por el desierto durante 40 años y la llegada a Canaán, la tierra prometida. Es una festividad eminentemente familiar y una de las más solemnes del calendario judío. Y la Delegación de Fe y Cultura del las... Arzo Arzobispado de Toledo ha organizado una muestra dedicada a la figura de San José con 50 obras, Cope Toledo, Cristóbal Cabezas Buenos días
11: Buenos días, sí, el Arzobispado de Toledo ha organizado una nueva muestra de arte dedicada a San José en su misión de difundir el Patrimonio Diocesano ha seleccionado 50 obras, la mayoría de la ciudad de Toledo, de la Catedral, del Seminario, de las Parroquias o de los Conventos y Monasterios. Exposición que está dividida en 10 espacios que presentan el desarrollo de la vida de San José. Sus desposorios con la Virgen María, el Sueño de San José, la Natividad de Cristo, la huida a Egipto, el Hogar de Nazaret, la presentación del niño en el templo, el taller de carpintero y la oración de San José. José, así como su santidad y su muerte santa. Desde el arzobispado nos cuentan que acercar la figura de San José a nuestro tiempo supone una ayuda para mostrar la belleza del amor esponsal, fiel y leal hasta la muerte, las pruebas de la vida, la valentía y confianza en Dios, el regalo de la paternidad, la alegría de la vida en familia, la entrega y obediencia a Dios, la bendición del trabajo y la santidad hasta la muerte. El elenco de esta exposición está formado por pinturas excepcionales entre las que se encuentran obras de Luis de Velasco, Alonso del Arco o El Greco.
1: La iglesia de San Francisco Javier de Cáceres acoge estos días una exposición protagonizada por las míticas figuras de Playmobil por segundo año consecutivo con miniaturas de algunos pasos de la Semana Santa Cacereña. Han sido realizadas por Ignacio Fraile, de 17 años, hermano de la Cofradía de la Humildad de la Veracruz.
7: Bueno, pues como novedades este año tenemos la incorporación de 11 pasos a los eh, 29 pasos que pusimos el año pasado, con lo cual son un total de 40 pasos, los que se pueden visitar, los que se pueden observar en la exposición. Y algunas otras novedades son, por ejemplo, la incorporación de la palmera al Paso de la Burrina, que estrenó el año pasado en La Vida Real. Y también otro paso, otros pasos destacables que hemos incorporado este año, que he incorporado, han sido, por ejemplo, eh, La Esperanza, una de las eh, imágenes marianas con mayor devoción de la ciudad, y eh, también otro paso destacable, por ser una hermandad de la una hermandad, por ser la hermandad más joven, es eh, la de Nuestro Padre Jesús de la lealtad, despojada de sus vestídos.
1: El arzobispo de Burgos, Mario y comenta en su última pastoral cómo vivir y dar sentido hoy a la fiesta de la resurrección del Señor.
9: Hoy la verdad, revelada por Dios, vuelve a levantarnos y llena nuestra vida de esperanza. El Padre, como al hijo pródigo, nos recibe en su casa, nos prepara un admirable banquete y nos da una túnica nueva. Hoy nos convertimos en testigos de la resurrección de Cristo porque el resucitado vuelve a sanar, una vez más, las llagas de toda la humanidad. La muerte no tiene la última palabra porque la vida se abre paso con amor, porque la alegría ha vencido la tristeza. Jesús resucita del sepulcro. La vida es más fuerte que la muerte. El bien es más fuerte que el mal. El amor es más fuerte que el odio. La verdad es más fuerte que la mentira. La oscuridad de los días pasados se disipa cuando Jesús resurge de la tumba y se hace el mismo luz pura de Dios.
1: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1823 en este domingo 9 de abril de 2023, domingo de resurrección. Volveremos dentro de siete días. Felices Pascuas, un saludo de Faustino Catalina.
0: días. Seguimos pendientes de la evolución de los incendios que afectan al norte de España. Asturias mantiene 13 fuegos activos. Además, hay otros 15 focos en fase de revisión. El fuego más intenso se ha declarado en las regueras, donde se han visto amenazadas las viviendas de cuatro localidades. Se mantiene el nivel 2 de alerta en el Principado y también en Cantabria, donde hay una decena de incendios activos y continúa la prohibición de realizar quemas. Además, el Papa Francisco ofrece presidirá la Santa Misa del Domingo de Resurrección a las 10 en la Plaza de San Pedro y después impartirá la bendición urbi et orbi. Todas las celebraciones de este domingo de Pascua podrá seguirlas en directo en 13. Hoy también es día de operación retorno en las carreteras. Se esperan problemas de circulación desde primera hora, pero sobre todo entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche. Una Semana Santa marcada por la buena ocupación hotelera empujada por el buen tiempo que ha superado el el 80% de media en los alojamientos. Ahora te quedas con la Santa Misa.